0: Herrschaften, bevor es losgeht, ja, ein Daily am Samstag, ausnahmsweise nicht mit dem Anchorman, aber bevor es losgeht, mit diesem Daily am Samstag, ein kleiner, feiner Hinweis auf unseren neuen Partner, athleticgreens.com. athleticgreens.com slash tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, Kulturen, etc., etc. Was ist das? Das ist ein Drink. Den ihr euch selbst mixt, dauert weniger als eine Minute, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, naja, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vom Frühlauf nehmen, aber danach, danach brauche ich mittlerweile AG1. Athleticgreens.com slash Sportradio Tennis, das ist die URL, wo ihr alles findet, wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also, bei einer Mitgliedschaft, es wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit pausieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit und bei AG1 sind sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zeige für die Sportradio360 Community gibt es auf athleticgreens.com slash Sportradio Tennis, Sportradio Tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir nochmal zusammen, athleticgreens.com slash Sportradio Tennis, da geht ihr hin. 90 Lage, Tage tagelang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen, stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Tennis, die Daily Nuggets, jetzt. Gut, lass uns so anfahren, der Tennis spielt im Moment gerade in Thailand und spielt ganz gut. Ähm, wie war die Vorbereitung? Hast du das erwartet, dass er, dass er ganz gut reinkommt ins Jahr?
1: Die Vorbereitung war sicherlich super, also in erster Linie körperlich. Ich weiß nicht, ob es aber Videos angeschaut hast von ihm oder Match ja, gesehen schon. Ich habe mir heute danach das Match wieder angeschaut. Der ist einfach körperlich messbar natürlich, weil du da hast einmal geschaut, wie war der Status quo vor den Arif und dann danach. Der hat glaube ich 4% Fett verloren. Was sehr viel, ist in so einer kurzen Zeit Und die. Und die. Weil er eben mit diesem Dominik Dieselberger ein Zehnkämpfer, das ist das, was ich immer predige. Das sind einer von den wenigen Sportlern, die mit Werfen, Springen und Laufen zu tun haben. Mhm. Weil die meisten anderen kommen jetzt aus dem Sprintbereich oder aus dem Ausdauerbereich oder aus dem Wurfbereich und die, die legen nur auf eine Sache Werte. Der hat für meinen Geschmack sehr gut verbunden. Also der steht mir körperlich sehr gut da. Hat nach dem, nach dem Monat da in Spanien unten beste Laune gehabt. Aber ich mich nur gewundert, also wie gut der aufgeht. Das haben so also fremde Leute gesagt. Und dann war die Wahl wahrscheinlich auch klug, nach, ja. nach Thailand zu fahren und nicht nach Australien. Wo es dann kann, wenn es auf 180 stehst, umgesetzt dort in die wirtschaftlich gesehen absurd. Weil da gibt es einfach, ich glaube, wenn es die erste Runde bei den Australian Open in der Qualifikation gibt es mehr Geld, als wenn es die, die drei Challenger gewinnst, wahrscheinlich. Ja. Ja, also
0: Aber morgen, morgen geht es um 10.000 Dollar, gibt wenn du wenn es gewinnen morgen. Ja.
1: Da sind, ich, 10.000. 10 ja. Das ist eh in Ordnung. Für ihn ist es wesentlich, dass er einfach mal viele Matches am Stück spielt. Und das sind jetzt drei Turniere in Thailand, wenn es jetzt halbwegs so weiterläuft, dass ich sage, erste Woche ist einmal bis dato gut verlaufen. Wenn er jetzt noch ein Semifinale oder so anhängt in den nächsten zwei Wochen, bin ich heilfroh. Aber beim Tennis geht es in erster Linie um die Konstanz. Also da spinnt er da gut, das hat er im Training vorher auch schon. Und jetzt ist es so, dass er das halt wirklich bei einem Turnier mal und die Matches, die ich gesehen habe, da waren zwar leichte Runden dabei, aber die Animation hat richtig gut gespielt, also heute überhaupt. Also da bin ich sehr zufrieden.
0: Wen hast du noch dabei gehabt? Ist da der, der Alex Shevchenko, den ich, den ich gar nicht kannte, aber den ich in Kids das erst einmal gesehen habe? Wo ist der in deiner Gruppe? Wer war dann noch mit dabei in Teneriffa?
1: Also mit der Shevchenko, der Neumeier, dann war von den Deutschen mal mit der Squire und der, der Struff, die Julia Graper. und dann, dann war noch ein ganzer Haufen Junge dabei. Der Misulic war mit. Also das, das war eine, eine deutschsprachige äh, gute Gruppe, die haben sich gut verstanden. Weißt? Üblicherweise bei so einem Trainingslager, wo viele Spieler zusammen sind, dann schon ein bisschen irgendwelche Quereleien. Die Gruppe war jetzt nicht so groß, aber auch nicht so klein, dass es jetzt keine Abwechslung gäbe. Oder man einer krank ist oder verletzt ist, dass das, das, der Laden stillsteht. Die Bedingungen dort einfach optimal. Also, so gesehen war das. Die, die Julia hat sehr viel mit den, mit den jüngeren Burschen gespielt, also mit den sagen wir 16-, 17-Jährigen. Von denen habe ich ein paar mitgehabt. Und äh, die Burschen sind untereinander: der, der Dennis, Schewtschenko, Misolic, äh, das, das der Neumeier. Und wie die zwei Deutschen zukommen, sind, ist es super gewesen.
0: Ist es für jemanden wie den Neumeier schwierig, dass der ist gleich alt wie der Alcaraz, vielleicht ist er sogar ein paar Tage älter, musst du so jemanden bremsen oder musst du ihm sagen, pass auf, Alcaraz ist ein Ausnahmetalent und du kannst nicht so gut spielen wie der noch, wie ist das Mindset von dem Neumeier, der gut Tennis spielen kann, aber der körperlich ja ganz weit davon entfernt ist, so zu sein wie der Alcaraz zum Beispiel?
1: Du meinst dauerhaft naja, weniger gut? Wo, wo,
0: wo wie ist seine Perspektive? Also, kannst, kannst du ihm immer noch einreden, Step by Step?
1: Für mich ja, weil ich meine, diese Überflieger, ich kann man nicht einen Überflieger als, als, als Vorbild hernehmen. Er also ist körperlich einfacher, da spricht man immer vom biologischen Alter, ist einfach anders. Ich kenne Leute, die sind, wenn du den da drüben anschaust, der hat auch ein biologisch anderes Alter, obwohl er schon jetzt weit über 60 ist, als, als andere Leute. Also der Unterschied in den Jugendlichen zwei, drei Jahre ist natürlich nur viel eklatanter. Und ich halte den. Er hat vergessen, der war sehr lange noch zu Hause, hat dann, jetzt ist er, glaube ich, zwei Jahre in der Südstadt. Ein Jahr davon war beim Heer. was ich jetzt auch nicht so unterlässt. dann ist er reingefallen in die Corona-Zeit. Das ist der Alcaraz auch, aber der Alcaraz ist groß, war nach der Corona-Zeit, weil da ist schon noch ein Altersunterschied. Ich glaube, dass die ein Jahr oder so auseinander sind. Und äh, bei uns ist das Tennisspielen in der Corona-Zeit schon schwierig gewesen, auch selbst für die Profis. In Spanien, wo du im Freien spielst, ist alles, alles wegfallen. Und für ihn war es noch wichtiger, die Jugendzeit. Ja, dass er in dem Jahr, wo er eigentlich auf der jugendebene die größten Erfolge hätten feiern sollen, wie er eben 18 war in dem, in dem Jahr, kaum was spielen konnte. Und dann, ja, ich, ich hoffe, dass er die Geduld aufbringt, weil Wunder gibt es da keine. Wie du nicht gesagt hast, er ist körperlich jetzt nicht so wie die absoluten weltklasse sind. Da fehlt es auch an Schnelligkeit und dann teilweise auch halt an Schnellkraft bei den anderen Schlägen. Da geht es wieder um die Kombination Lauf, Springen, Werfen. Ja, so ein Aufschlag etc., wenn ich halt mit 180 serviere und die anderen servieren mit 210. Mit einem halbwegs ähnlichen Prozentsatz tue ich mir schwer. Und die Dinge aufzuarbeiten das ist ja der Prozess, der dauert nicht drei Monate, sondern es dauert halt Jahre
0: wo Julia Graper letztes Jahr unter die Top 100 gekommen und Da sagst du, sie war dabei, hat mit den Jungen gespielt. Gewinnt jetzt die erste Runde in Auckland gegen die Margin Guter Sieg, wie ich finde. Und hat dann überhaupt keine Chance gegen die Fernandes. Ich glaube, die haben in der Halle spielen müssen. Ähm, ist das noch ein Level zu gut für sie, die Fernandes, die mittlerweile auch ausgeschieden ist? Oder wo ist die Julia jetzt aus deiner Sicht?
1: Das ist gut informiert, das ist unglaublich. Ich finde, Sie gegen die Margin Match habe ich mal angeschaut. War richtig gut. Ja, das Match gegen die Fernandes habe ich nicht gesehen. Nur, wie du richtig gesagt hast, sind die in die Halle gegangen. Sie haben gesagt, in der Halle, mein jetzt so, bis dato so und so, noch keine hard Spezialisten, spezialistin oder, Da fühlt sie sich sogar eigentlich unwohl. Dass sie da das Match auf Hauptplatz gegen eine gute Spieler gewonnen hat, ist für mich immer schon angenehm. Die Erwartungen, dass das dann so weitergeht, haben mir hat auch gedacht, wenn die gut spielen, das gegen die Fernandes vielleicht auch eine Chance, war schwach in der Halle, auf einem viel schnelleren Boden, hat sie einfach gesagt, das war ja der Aufschlag von ihr zu schnell. Und ihre eigenen Aufschläge haben sie ja zehn Doppelfehler serviert und hat äh, jeden zweiten Aufschlag um die Ohren gekriegt direkt. Ja, da ist die Fernandes natürlich eine ausgesprochen, ausgesprochen unangenehme Spielerin, die für mich bei den US Open, wo die zwei jungen genannten Spieler auch die vielversprechendere war und sich jetzt nicht besser entwickelt hat, aber die mittlerweile auch deutlich höher steht als die Radokano. Eine gute Spielerin, Gerade verloren. Das Ergebnis, finde ich, ist uh, ernüchternd. Aber die Niederlage als solche ist es jetzt nicht unerwartet.
0: Okay, ja, der Raducanu, äh, ich weiß, du bist, du bist ein Männer-Tennis, aber ich, meine Theorie ist folgende, bei den Frauen, die Goff muss möglichst bald ein, neue, ein großes Turnier gewinnen und die Radokano muss wieder gut werden, weil sonst geht das Frauentennis den Bach runter, weil es gibt keine Persönlichkeiten mehr. Günther, da siehst du irgendjemanden, für den es sich lohnen würde, außer diesen beiden? Weil die, sind beide, die, die haben irgendwie eine Aura, die beide finden, ein Charisma, obwohl sie noch recht jung sind. Aber für wen sollte man Eintrittskarte kaufen auf der WTA-Tour?
1: Also, das Tennis fällt mir von der Schmierentech schon sehr gut. Das Tennis von der fällt mir sehr gut wie, als Person. Ich bin kein Freund, wenn einer das ständig umgeben wird von Mentaltrainern und das Gefühl hat, wie wann die dort äh, an, an, an der Leine geführt werden. Aber spielerisch ist die Sensation. Und äh, wird ihr doch aus Lohn Stevens gefallen, wenn die wieder gut spielt, weil es ein Typ ist, gut spielen kann. Ich weiß, die hängen. Die brauche dich
0: brauchen, weil die ist so faul. Ja, das ist, es
1: ist ein Wahnsinn. Ich meine, ich weiß ja, der, der Stober Alex arbeitet mit dir. Und mit dem bin ich in letzter Zeit wieder relativ früh in Kontakt. Und der hat gesagt, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Wie satt die schon sind in dem, in dem relativ frühen Alter. Das Agrin Slam zurück viel Geld. Ich glaube, sogar gut verheiratet. Aber es gibt sicherlich Frauen, die interessant werden anzuschauen. Und ich beschäftige mich aufgrund von der Grabe natürlich wesentlich mehr wieder mit dem Damenis, als ich das vor zwei Jahren gehabt habe, wie ich mit der Vitolino trainiert war. Habe ich mir das sehr genau angeschaut letztes Jahr, wenn ich da in Rom und bei diesen Turnieren war und gesehen habe, wie die spielen. Aber aus deutscher Sicht, weißt du es schon ein paar gute Spielerinnen, wo ich so, oh ja, da gibt es ein paar gute Spieler. Wir hatten die Kaisen, die ich also da gesehen Die nehmen
0: ist gut. Du meinst die Linkshänderin, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, bei den French Open, die gegen die Halle. gewonnen hat. Ganz richtig, ganz gewonnen, fast, äh, der ich Fall... richtig.
1: Äh,
0: Nastasia Schunk.
1: Die Schunk. Ja. Die Schunk, solche Leute. Ich glaube, die Schunk trainiert jetzt mit Ibrahim, mit Ibrahim mit
0: dem
1: ja, e ja. Und äh, das sind schon Sachen, wo ich mir dann was ja erwarten könnte. Ich spiele auch attraktives Tennis. Aber wie du richtig sagst, weißt, das wird immer ein Problem sein. So eine, eine Ära wie durch beide Williams Schwestern, muss man sagen, im ersten Sinne man nur mehr von der Serena, aber die Venus uns halt auch, ist ein Wahnsinn, dann einen, einen Übergang in die nächste Generation zu finden, der wird nicht von einem Tag am anderen gehen. Der wird es einmal vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, so ein bisschen das Ganze vermeintlich langweiliger sein und damit sie das sicherlich wieder oft tun. Ja, ich weiß ja das nicht, was in Europa ist. Ja, ein paar Spanierinnen, die ganz gut, aber Superstars schaffen wie eine, wie eine Williams, kannst du nicht am Reißbrett. Da muss viel, viel zusammenpassen, so wie Alcaraz Da passt es auch wieder viel zusammen. Da, da fallen die großen Spieler raus und der steigt direkt mit einem Slam Sieger ein. Ja, jetzt ist nur die Frage: kommt der zweite Grenzleim gleich jetzt? Und wird man sehen, wie er sich gegen einen Djokovic tut? Das habe ich schon in Salzburger Nachrichten da gefragt. Das ist das, wo ich sagen kann. Ist er schon auf dem Niveau wie ein Djokovic? Ist er auf dem Niveau von einem, ich sag da noch einmal, Zwerge vom Team, wenn die in Höchstform sind? Ja. Der Rest hat da ein bisschen nachlassen bei den Herren. Was ist bei den Herren so aufregend interessant? Ein Alcaraz ist ein, Alcaraz ist ein, ein Naturereignis wieder. Ja. Aber wenn, dann schaut ich man, mein, ein Rud, der ist Nummer zwei. Ja. Dann Natal ist Nummer drei in der Welt, wenn wir es durchgehen, schon wenig interessant. Nummer vier ist so. Ist das der Medvedev? oder? Ja, Djokovic Zizipas.
0: ist 4, Djokovic, Djokovic ist 4,
1: Djokovic ist 5. Djokovic ist kein Thema. Ja, der wäre ja Nummer 1. Hätte auch höchstwahrscheinlich die US Open gewonnen. Hätte er mitgespielt. Ja, dann wäre das auch wieder anders. Also, der hat einen richtigen äh, Glücksgriff gemacht. Wie du richtig sagst, wenn eine, eine Goff oder wenn die Raducanu nicht so deppert gewesen wäre und nach den Dings wäre die ein Superstar schon. Aber wie viele Fehler kann ein Mensch innerhalb von zwei Jahren machen? ist unvorstellbar. Also Aus meiner Sicht und aus der Ferne das zu beurteilen, ist immer eine heikle Geschichte. Also Man kennt ja nicht, die, aber wenn einer so oft einen Trainer wechselt, zu einem Zeitpunkt, wo ich meinen größten Erfolg habe, ist er einfach verdrottelt. Und ich bin kein Freund von Trainer, nicht weil ich selber Trainer bin, sondern weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass man einen Spieler gut kennt und umgekehrt. Das hat weiter mehr Vorteile als Nachteile, weil diese es sind ja meistens nur Veränderungen, aber im seltensten Fall Verbesserungen. Die, 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 die führen gerade bei, bei in Einzelsportarten nicht zum großen Erfolg, weil das ist, das ist relativ klar vorgegeben, mit welchen Mitteln Sportler erfolgreich sein können, müssen oder werden. Ja, das, je nachdem in welcher Altersklasse das ist, so was genau wenn Banana 25 oder 30 ist. Den werde ich nicht mehr umwandeln in einen Ausschlagwolle spieler wenn er ein Grundlinien-Akrobat ist. Ja, und das passiert dann nicht.
0: Jetzt warst du ja gerade beim Dominik jemand, der mein Eindruck war, wo du gesagt hast, der Dominik soll so viel spielen als möglich, weil er die Matchpraxis braucht. Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Ferrero mit dem Alcaraz fast das Gegenteil macht, der, der versteckt ihn ja fast, der spielt jetzt nächste Woche Coyang, drei Tage Exhibition, hat aber kein Vorbereitungsturnier gespielt. Ist das aus deiner Sicht eine Vorsichtsmaßnahme, glaubst du, weil er doch schon ein bisschen Verletzungen gehabt hat, der Alcaraz, oder ist das einfach so ein anderer Typ, wie der Dominik in dem Alter war, dass er nicht so viele Matches braucht?
1: Wie viele Turniere hat der heuer gespielt? Also heuer, 2022.
0: Ja, gar nicht so viel. Der hat immer Pausen eingelegt. Hat er 15, 16 Turniere?
1: Nein, der wird schon mehr gespielt als 16. Ich weiß jetzt nicht genau. Also der hat sicherlich um die 20 Turniere gespielt. Aber schaut einmal mal an, ein Spieler, der jetzt nicht körperlich eine derartige Naturgewalt ist. Und der mein Lieblingsbeispiel ist der Alias 7. Ein Spieler, der man nicht taugt, die Nein, auch nicht. Super Spieler gefällt mir, hart Arbeit sind die Leute, die man auch ruht. Das sind Leute, die man taugen aufgrund der, der Herangehensweise an, an ihre Karriere. Diszipliniert, ewig lang arbeiten, sagt wenn es Böse, die können, bringen keine Katze hinterm Ofen vor. Aber spielen richtig gutes Tennis. Wie viel hat denn ein Alcaraz al gespielt äh, al heuer?
0: Der hat extrem viel gespielt. Also der hat ein bisschen den, dann spielt er noch Davis Cup. Er hat sehr, sehr viele Partien gespielt.
1: Richtig, er hat diese World Team gehabt, er hat diese ganzen Sachen gespielt. Ich glaube, er hat 27 Turniere gespielt. Ja. Und für mich ist es von Spieler zu Spieler unterschiedlich. kann ich sagen, okay, viel spielen ist gut, wenig spielen ist schlecht. Mein Paradebeispiel, wenn es um ein Vielspiel geht, wird immer der Meckern unter, unter, unter Federer bleiben. Der Meckern noch hat in seiner besten Saison wie viele Matches gespielt?
0: Das war, glaube ich, wie er 73-2 gehabt hat oder so, ja, kann das 83-2.
1: Muss man der hat an die 80 oder über 80 Turniermatches im Einzel. Vom Doppel redet man gar nicht, weil der hat bei jedem Turnier auch noch Doppel spielt und das meistens gewonnen. Wenn du heute einen Spieler hast, der mehr als 60 Matches im Jahr spielt, hast du die Nummer 1. Also den mit den meisten Matches. Ja, und wenn die Leute spielen 20 Turniere und dann kommst auf, du auf 60 Matches, musst du schon quasi regelmäßig Viertelfinale spielen. Ein Federer hat in seiner Karriere wie viel. Wie viele Matches?
0: Also er hat 1200, glaube ich, gewonnen und, was weiß ich, 500 verloren.
1: Ich glaube, es sind 1500, 1000, vielleicht sind es sogar 1600 Matches, ja. die er in seiner Karriere gespielt hat. Rechnen wir mal auf 20 Jahre, 1600 Matches. Ja, so, er es sind, 80, recht, sind 80, also 80 Matches im Jahr. Kein Doppel, keine Exhibitions, nichts dazu gezählt. Und Jahre dabei, wo er nichts gespielt hat. Also Und wo das viel Spielen immer als negativ wird, verstehe ich nicht. Wenn ein Spieler wieder der das wo man nicht weiß, hat ihm die, die, also der Sieg bei einem nicht gut getan oder nicht, im Schädel, ja, Da muss man auch jemanden wieder dann einmal. Danach hat er dann nicht überragend gespielt. Da hat er eigentlich ein paar Teppa der den gehabt. Der
0: Davis Cup hat er verloren, aber gut, das war drei, vier Tage später. Der, äh das ist noch
1: nicht wer, aber ich glaube, er hat er per Sieg gespielt oder verloren.
0: Der hat er früh verloren und dann hat er eben die Saison aufgehört, weil er irgendwas mit Bauchmuskel gehabt
1: hat. Angeblich. Ich sage, ich weiß es nicht. Aber warum soll jemand spielen, der Grenzländer gewonnen hat, der 18 Jahre alt ist oder 19? Bedeutungslos. Die Spieler, die als Teenager Grenzländer gewinnen, muss ich anders behandeln. Als jemand, der sich also bis zum 23, 24, 25 eben sagt, jetzt dorthin arbeiten muss. Ja? A Safin, eine Boris Becker, ein Wielander, ein Sampras, diese Leute, die sehr jung, wenn du möchtest, auch auf Federer oder solche aber die, auf, die aufgrund ihrer Physis bestens geeignet sind. Wie, wie fit ist ein Djokovic mit seinen nicht, 37 Jahren, oder 36 Jahre jetzt ist? Ein Federer, ja, und der kommt nach einem Jahr oder einjährigen Verletzungspause zurück und fliegen das Leben. Das sind Spiele, die kann ich ja nicht mit, mit, mit normalen Maßstäben messen. Und an denen darf man sich noch also als Trainer schon gar nicht. Wenn ich ein Spieler bin, ein Junger und ich, ich, ich die, die Träumen davon ist ja karalistisch, aber ein Trainer muss das realistisch betrachten. Was führt bei der betreffenden Person zum Erfolg? Da muss ich immer Ursprünge und Ursachen verstehen. Das sind zwei Begriffe, die die Leute gar nicht mehr verstehen, was bedeutet, was ist der Ursprung einer Sache, was ist die Ursache für eine Sache. Ja. Und bei einem, bei einem wenn Sie jetzt den Dominik mit einem alcaraz vergleichen möchtest, schmeichelhaft, beide US-Open-Sieger, ja. nur der Weg dorthin ist ganz ein anderer. Ja. Und der ist halt mit einem, mit einem, mit einem Ferrero sehr gut, sehr gut beraten, weil das ist definitiv einer der härtesten Arbeiter. Also wenn du von Schleifen sprichst, das ist aber einer der Oberschleifer und das ist auch der Grund, warum das wahrscheinlich im dem Zverev jetzt nicht langfristig funktioniert hat. Ja, weil der, der hat den natürlich in der Zeit anders herbeutelt. kann es auch so ein Fehler, weil das muss halt langsam dorthin führen. Kann nicht jemand von anderen am anderen dann so, so belasten. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt so besonders verletzungsanfällig vom Typ wäre und dass das Verletzungsgründe hätte, dass der jetzt die Pausen einbringt.
0: Zwei, drei Worte noch zum Dominik. Ähm, wenn man jetzt schaut, wer im letzten Jahr ein Tausender gewonnen hat, da war der Karenio Buster, netter Spieler, keine Chance gegen Dominik. Joric, netter Spieler, schlechter als der Dominik. Grüne gewinnt Paris, okay, da sind viele Sachen zusammengekommen. Und Taylor Fritz gewinnt auch ein Tausender-Turnier. Und der Dominik hat bis jetzt erst eins gewonnen, nämlich Indian Rales 2019. Ist es jetzt, wenn man so auf die Jahre zurückschaut, was irgendwie ein eine Ehre für einen Dominik in der gleichen Ära zu spielen wie Djokovic, Federer und Nadal und dann eben diese großen Titel nicht zu gewinnen oder äh, man kann es eh nicht ändern, aber könnte der Glanz ein bisschen angefressen sein, dass es eben nicht ein bisschen leichter gemacht worden wäre, so wie jetzt, weil jetzt, wenn er in seiner Normalform spielen würde, dann müsste er drei, vier, 5000 er jetzt eigentlich gewonnen haben.
1: Wenn der Dominik normal spielen würde, wäre das in den letzten noch einmal, für, für, für mich waren die letzten zwei, drei Jahre, aus welchen Gründen noch immer ja, beim Dominik weit unter dem Niveau. Ja, aber er hat den Spielern, natürlich da vorher eines vorausnehmen, er hat dann den Slam-Titel. Ja? Und er war mehrmals im Finale von, von anderen, also das hast du nicht vergessen. Und die, die, die mit der Konstanz, mit der der Dominik seit 2016 auf Sand gespielt hat, ist für mich auch beeindruckend. Und eine Ehre, mit großen Spielern gleichzeitig zu spielen, ich glaube das dem Spitzensportlern die Ehre, mit dem man was zu gehen wurscht ist. Die wollen gewinnen, auch, auch wenn die jetzt die, ihre Allzeitgrößen da verehren und bewundern. Aber der Dominik hat die Leute alle zu ihren Glanzzeiten geschlagen. Weißt du? Jeden von denen. Auch bei großen Turnieren, das darfst du nie vergessen. Ja, also das ist etwas, wo ich dann... der hat angefangen, in Dalland er geschlagen, das erste Mal, glaube ich, in Buenos Aires oder Bäch und so. Ich weiß nicht, wo das war. In,
0: ja, war 7, 6, in, im dritten, glaube ich. In Süden. Ich weiß nicht, Buenos das war. Ja.
1: Das war, wann war das? 2016. Ja, und da waren die in Topverfassung. Ja, dann Feder auf Rasen geschlagen. In, in, Stuttgart. In, in Stuttgart, im Semifinale, weißt du, nicht, in der ersten Runde oder wo. Das sind alles Dinge, wo ich sage, die können für mich anders bewertet. Für mich dauert. Um eine Veränderung bei einem Sportler, also bei einem Tennisspieler, eine klar erkennbare Veränderung, Verbesserung oder Verschlechterung zu erkennen, dauert zwischen 12 und 18 Monaten. Ja. Und dann geht es langsam bergauf oder, oder, oder langsam bergab. Konstant und mit einem, mit einem, mit einem jeden klar erkennbaren Ausmaß. Wenn ist, und pass auf. Spül kann Spin mehr, weil dann kannst du nicht wie im und Slice, dass dann kannst du den Ball dreimal öfter reinspielen und der gewinnt ein, zwei Matches mehr, ist das bedeutungslos. Aber wenn eine wirkliche Verbesserung, dass einer physisch klar besser ist, ja, ist das ein, ein, ein langer Zeitraum. Außer er war schon einmal dort, ja, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Runter geht es für alle relativ gleich schnell. Und schaut einmal die Leute an, die länger Zeit nichts machen. Aber das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ein, äh, ein Federer hat, den wir jedes Mal bei jedem Interview anführen, aufgrund von der Paganini nie, nie seine physische Qualität eingebüßt. Nie! Hat er nicht laufen können, hat er für den Oberkörper was gemacht, hat er für den Oberkörper was gemacht, hat er für, gemacht, hat er für die Achse was gemacht. Aber war immer fit. Der ist gekommen, und hat sich bewegt wie ein Ballerina. Mhm. Und weißt du, wie lange es das dauert, dass sich der so bewegt hat? Das ist ein Prozess, der über, über, über zig, zig, aber. Die arbeitet mit dem seit der 15, 16 ist. Und am Anfang haben sie über dem gesagt, der will nicht gewinnen, weil der Konstanz und das ganze mit immer die gleichen Geschichten. Der hat gearbeitet wie ein Ochse. Und wenn du aufhörst mit, mit der Sabonate, hat er den Paganini jemals gewechselt? Nein. Ja. Nein. Ja. Heute noch.
0: Eines habe ich noch, Günther. Meine Theorie ist, es gibt ganz, ganz wenig Spieler, die den djokovic best of five bank Grand slam turnier schlagen können, vom Können her und die sich zweitens zutrauen. Da ist der Dominik einer davon, ich bin mir allerdings, ich glaube nicht, dass der Dominik vom Kopf her wieder dorthin kommt, dass er auf den Platz geht, in Melbourne im Viertelfinale und sich denkt, ich kann das Match heute gewinnen. Ich sehe den Zverev, wenn er, äh, wenn er gesund ist und vielleicht den Alcaraz, aber sonst niemanden. Wen siehst du noch, der wirklich an Djokovic, wenn er, in normal, wenn er sich nicht selber schlagt, was er manchmal macht, aber weniger bei Grand Slam Turnieren, wer kann Jemand wie Djokovic vom Können her und vom, von der Birne her schlagen?
1: Von den noch Aktiven sicherlich der Natal, wo das Fragezeichen momentan ist, wie der körperlich beieinander ist. Me meines Erachtens, glaube ich, ich glaube, dass ein, einer wieder wie der Rune, ja, wenn der so drauf losspielt, sicherlich das Zeug hat, weil wenn es den im Finale von, von einem Tausender schlagst, einer, der nie mehr erwähnt wird, ist der Schapowalow. Das ist einer, der mir extrem taugt, extrem gefährlich ist. Ja, also Best of 5 schlagt er nicht in fünf Sätzen, aber den kann er in drei oder vier Schlagen, weil der einfach außergewöhnlich gefährlich spielt. Die restlichen Spieler, ich weiß nicht, bei den Italienern, die dann dabei sind, also der Musette hat ganz gut gespielt, gegen Djokovic in, in Paris hat dann in, in, in verloren, aber es war eine gute Vorstellung, Der hat sich halt auch jetzt nicht so sprunghaft entwickelt wie, wie Alcaraz. Und zum Dominik noch. Wenn der Dominik in seinem Open Viertelfinale ist und dort gegen Djokovic trifft, glaube ich, dass er sich wieder zutraut zum Beispiel. Ja, da ist die Frage, kommt er da mal ins Viertelfinale jetzt schon beim ersten Antreten wieder? Würde das so weit kommen und ich bin dort gegeneinander, dann, dann, trau also dann traut sich der Dominik selber definitiv wieder zu.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen?